0: Bonjour à toi, ici Gloria. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode de ma chaîne podcast Witch Talk. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu te portes bien ce jeudi. Je suis trop contente de te retrouver pour ce quatrième épisode qui, tu le verras, fera écho avec le troisième puisque nous allons continuer de parler art divinatoire. Allez, c'est parti, on commence aujourd'hui par les runes. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler ou pas du tout. Alors déjà, on va prendre le sujet à sa base. Qu'est-ce que c'est que les runes À quoi ça ressemble Où est-ce que tu peux t'en procurer Est-ce que tu peux même les fabriquer toi-même si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu t'intéresses à l'ésotérisme et plus particulièrement aux arts divinatoires et donc tu as très certainement déjà vu passer sur les réseaux sociaux ou en te baladant chez Cultura peut-être ces petites pierres ou ces petits cailloux ou voire même ces petits galets en bois avec des signes dessus. Tu l'auras compris sans grande surprise, ce sont évidemment des runes divinatoires. On parlera pour cet art de runomancie et les runes désignent un symbole qui sont en fait chargés d'une énergie. Chaque symbole en fait aura son énergie qui y sera associée. Alors d'où vient ce nom Futark Tout simplement tu sais sur les claviers le fameux azerty que l'on a qui regroupe en fait les premières lettres de notre clavier. Et bien là c'est la même chose Futark ça regroupe en fait les six premières lettres de l'alphabet runique. L'alphabet futarque est composé de 24 runes et donc tu l'auras compris, une rune est égale une symbolique particulière, une énergie qui y est associée et que l'on pourra utiliser par la suite à des fins divinatoires. Alors il faut savoir que lorsqu'on confectionne notre rune ou notre alphabet runique, en fait, lorsque nous allons donc graver, dessiner, peindre, peu importe, cette rune, nous allons tout bonnement consacrer cette rune avec sa symbolique et son énergie. Si on ne le consacre pas, en fait, ça n'a aucun intérêt, l'énergie n'y est pas associée et en fait, ça ne va tout simplement pas fonctionner si tu as déjà passé commande dans ma boutique ésotérique, tu as peut-être pu remarquer qu'il y avait justement un de ces symboles gravés, enfin, dessinés pardon, sur le carton et il s'agit en fait d'une rune de protection. Je te demanderai encore un petit peu de patience pour découvrir ces runes visuellement, puisque il est prévu sur Aurora Witchworld que je fasse justement des petites vidéos pour t'expliquer une à une chaque rune, à quoi elle correspond, quelle est sa symbolique, quelles sont ses correspondances, etc. Tu peux donc acheter ces runes directement en magasin, en boutique ésotérique, en ligne ou pas, ou tu peux tout simplement te les confectionner toi-même. Si ton souhait est de confectionner tes runes, il faudra donc te munir de ton support. Donc premièrement, il faut que tu choisisses ce support. Est-ce que tu veux les faire sur du bois, des petites rondelles de bois par exemple Est-ce que tu veux les faire sur des cailloux Est-ce que tu veux les faire sur des pierres semi-précieuses Tels que la métiste, le quartz ou autres. Et donc là, si tu le fais sur des, semi, sur des pierres semi-précieuses, tu peux également apporter à ton jeu runique, du coup, une autre valeur qui est celle, euh, une autre énergie, si je puis dire, qui est celle, du coup, de la pierre que tu vas choisir. Ce n'est évidemment pas une obligation, comme je te le dis. Soit tu peux prendre un bout de bois euh, et le couper en tronçon, en fait, pour y graver ou y peindre tes pierres. Ou bien tu peux les acheter ou le faire sur des cailloux que tu vas trouver qui, qui sont à peu près tous égaux. Enfin voilà, après ça c'est toi qui fais selon tes envies. Donc tu vas dessiner, peindre, graver, peu importe. Chaque lettre de l'alphabet runique sur chaque pierre et tu vas en laisser une vierge. Il te faudra donc 25 supports ainsi qu'un pochon pour y placer du coup tes pierres ou tes rondelles de bois à l'intérieur. Ce pochon, tu peux, si tu le souhaites, le décorer à ta guise, te le personnaliser ou y graver ou peindre ou tisser, peu importe ce que tu veux broder, pardon, tu peux euh, y broder du coup ta rune favorite par exemple ou celles qui te représentent, qui représentent ton énergie, ta, ta façon d'être ou autre. Ça, c'est vraiment toi qui vois, tu fais au feeling. Ensuite, concernant l'utilisation du coup de tes runes, ça va vraiment être finalement similaire à la carte au manci, au tarot, aux oracles, plus au tarot, je dirais, euh, puisqu'il y a des façons de tirer, si je puis dire, tes runes. Euh, donc on appelle ça des tirages, hein, comme, euh, comme un tarot et ces fameux tirages vont t'aider à répondre à une problématique à euh, du coup vont te servir comme moyen de divination ou te donner une tendance exactement de la même façon finalement qu'un tarot ce qui change tout bêtement ça va être le support du coup c'est pas des cartes ici c'est des pierres des, voilà, des runes forcément ce qui va différer également c'est la façon dont tu vas t'en servir les différents tirages forcément ça va, tu vas pas pouvoir aussi les battre comme des cartes tu vas piocher par exemple lancer. voilà. Après, il faut savoir également que ces runes, tu peux aussi te les approprier et euh, bah, faire tout simplement au feeling, en fait, comme tu le sens et trouver ton propre mode aussi de tirage. Alors, pour le coup, si en cartomancie, j'aime bien parfois faire au feeling, je vous expliquais que parfois, moi, je faisais un peu des sous-parties, des choses comme ça. Pour le coup, moi, avec les runes, je euh, respecte, on va dire, les tirages ancestraux. Nous allons avoir le tirage des trois nonnes, il a donc trois pierres, celui-ci, la croix d'Odin, alors celui-ci, euh, je crois que j'en ai parlé dans l'épisode précédent concernant le tarot, euh, je ne sais pas en fait si j'en ai parlé, peut-être pas, en fait c'est un tirage en croix que j'utilise pour le coup aussi énormément en cartomancie, vous allez avoir également le tirage de Thor, alors lui par contre il en a sept runes. Concernant le tirage des trois nonnes, il va y avoir une importance quant on va dire, au positionnement de vos pierres. Est-ce qu'elles sont à l'endroit Est-ce qu'elles sont à l'envers Est-ce qu'elles sortent dans des sens différents Voilà, Il va y avoir vraiment une, inter une interprétation, je vais y arriver, euh, au niveau des sens de pierre pour savoir si c'est une réponse positive ou, ou négative, par exemple au niveau de la croix d'Odin, là ce qui va être très important c'est le positionnement des pierres et euh, chaque en fait positionnement va euh, apporter une symbolique différente selon l'emplacement de ta pierre, vraiment tout comme la cartomancie et du coup le tirage en croix euh, traditionnel en cartomancie. En gros, ce tirage va te permettre tout simplement de savoir qu'est-ce qui fait obstacle en fait, à ta question, comment avancer, euh, quels sont les événements futurs plus ou moins proches, quel est le résultat final, etc. Lorsque j'utilise le tirage en croix avec mes runes, ça va me permettre de répondre avec fiabilité à tout type de questions, alors que le tirage de Thor, lui, va me permettre de répondre à une question en apportant davantage de précisions utiles, qui me seront utiles à moi, sur la situation et les influences du résultat. C'est quelque chose qui est plus complet. Ce sera tout pour les runes Futark, je t'en ai dit en tout cas le principal, et je te ferai des petits posts sur les réseaux sociaux pour t'expliquer quelle euh, symbolique, pour quelle rune, etc., comme je te l'ai dit. Mais passons, alors celles-ci elles sont un peu moins connues, passons aux runes de sorcières. Tout pareil que les runes futarques, je te ferai un petit récap sur les réseaux sociaux, ne t'inquiète pas pour le coup, pour le fonctionnement de ces runes de sorcière, c'est tout pareil que les runes futarques. Simplement, les symboles seront différents, mais les runes de sorcière auront également un impact positif ou négatif selon le symbole. Elles auront toutes à chaque fois une interprétation différente selon le symbole de la rune. Tu peux aussi, comme les runes Futarc, te les confectionner toi-même ou les acheter en boutique ésotérique. Bref, ce qui diffère ici, ce sont simplement les symboles. Ce qui va être différent également pour les runes de sorciers, c'est que ce n'est pas un alphabet, c'est plutôt on va dire des, des, des dessins, des symboles. Et euh, on va appeler ça une série des glyphes. Et attention avec les runes de sorcières, puisqu'elles ne vont pas servir seulement pour la divination, elles vont pouvoir être utilisées également pour jeter des sorts. Attention encore une fois, du coup avec vos énergies, ne laissez pas qui que ce soit, enfin ou n'importe qui, manipuler vos outils divinatoires. Moi c'est vraiment une règle d'or, personne ne touche à mes outils divinatoires. Mais personne, je ne supporte pas, il n'y a que mes énergies sur mes outils et basta. Elles sont imprégnées de mes énergies et je ne veux pas que qui que ce soit y touche. Euh, D'ailleurs... <rire> Excusez-moi, j'ai mon chat qui vient de se ramasser quelque chose de bien en direct live. Il ne s'est pas fait mal, c'est pour ça que je rigole, mais c'était vraiment très, très drôle. Ok, je fais une petite entracte. Si tu arrives ici, euh, après avoir vu ma story, il s'est passé quelque chose de trop bizarre. Je crois qu'un esprit a clairement pris possession de mon ordi durant une bonne vingtaine de minutes. Et j'ai eu chaud, entre guillemets, parce que j'ai pensé, bon déjà, outre le fait que c'était vraiment très space, et euh, d'ailleurs, euh, je vais te publier ça euh, sur les réseaux sociaux, histoire que tu vois ce que ça a donné pendant 15-20 minutes. Euh, mais j'ai eu chaud parce que j'ai cru que je ne pouvais pas, euh, du coup, te publier cet épisode, puisque, en fait, tout mon épisode était devenu des fréquences trop bizarres. Je te laisse aller voir du coup ce que j'ai publié, mais vraiment c'était trop trop bizarre et d'un coup c'est revenu à la normale. En fait j'ai pété mon câble, <rire> j'ai appelé mon chéri et j'ai dit euh, regarde tout ce qui se passe et tout, euh, trop bizarre. À savoir que c'est pas la première fois que, euh, ben là récemment en tout cas c'est pas la première fois que ça arrive par le biais de mon ordi. Et euh, la dernière fois il s'est carrément allumé, enfin il s'est mis à tourner tout seul alors qu'il était éteint. Et fermé sur ma table là ça a fait ça et en fait du coup donc je l'ai appelé et, euh, et après j'ai raccroché j'ai dit bon là c'est bon ça suffit moi faut que je publie mon truc donc c'est pas le moment quoi d'entrer en communication euh, merci quoi <rire> j'ai pété un peu mon câble et ça s'est remis en une seconde je n'ai pas compris je n'ai pas compris euh, il va falloir que j'éclaircisse ça mais euh, trop bizarre je ne vais pas te mentir, j'ai un petit peu de mal à reprendre cet épisode, donc je vais terminer sur les runes de sorcière. J'espère que tu m'en voudras pas, mais je t'avoue que ce qui vient de, pa de se passer, en fait, m'a un petit peu perturbé. Bref, donc, concernant les runes de sorcière, tu l'auras compris, ce sont des dessins, des symboles. Tu vas pouvoir y retrouver donc l'œil, le carrefour, l'homme, la femme, bien évidemment, la récolte, les vagues, le soleil, l'étoile, le vol, les anneaux, la romance, la faux et la lune. Avec les runes de sorcière, tu ne vas prendre en compte que les pierres, en fait, ou les symboles seront visibles. Toutes les pierres où les symboles seront non visibles, donc de dos. Euh, ceux tu les mets de côté et ils ne seront pas du tout à prendre en compte pour ton tirage. Alors attention, ici, pas du tout la même méthode de tirage, puisqu'on va appeler ça la, mé la méthode pardon, de tirage à la jeter. Les runes de sorcières seront donc à jeter, tu l'auras compris. Et c'est en cela que je te dis que seules les euh, runes qui seront visibles seront à prendre en compte. Et toutes celles qui seront retournées, il faudra les retirer de ton tirage, en fait, tout simplement. Alors, comment tu vas procéder Tu vas prendre toutes les runes dans ta main. Tu vas te poser la question, enfin ta question en fait. Hein, tu vas poser ta question ou ta problématique dans ta tête ou euh, à haute voix. Ça, c'est comme tu le souhaites. Tu jettes donc TD sur, enfin euh, TD, n'importe quoi. Tu jettes pardon, tes pierres sur euh, ta table de tirage, ton tapis, ta table ou ton support, peu importe. Et euh, ensuite, tu vas effectuer la lecture de cette façon. Donc, tu vas aller de la, la rune la plus haute vers le bas de ton tirage. Et celle qui est le plus éloignée sera la plus importante. C'est celle qui va influencer la lecture de toutes tes autres runes. Si jamais toutes tes pierres sont retournées et que tu n'as aucun symbole, ne force pas les choses, c'est tout simplement que ce n'est pas le bon moment pour poser ta question et je t'invite du coup à reposer les questions d'ici une petite semaine ou dix jours après avoir fait ce tirage, le temps de laisser les énergies changer, s'installer, etc. Concernant les runes de sorcière, alors pour le coup, elles datent du 19, 19e, 20e siècle. Elles sont beaucoup plus modernes, tu l'auras compris, que les runes futarques. Et euh, enfin, beaucoup plus récentes en fait, et on ne sait pas trop d'où elles proviennent. Cependant, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on peut les utiliser du coup à des fins divinatoires ou pour des sorts. Ok, nous terminons donc ce podcast avec juste une petite explication pardon, du pourquoi, du comment je me suis sentie un peu perturbée par la situation tout à l'heure. Tout simplement parce que je n'ai rien vu venir. Moi, euh, je suis un peu une maniaque du contrôle, <rire> on va appeler ça comme ça. Mais euh, si tu veux, moi, ce qui m'angoisse, c'est lorsque je ne sens pas les choses venir ou quand je ne les vois pas venir. Et là, pour le coup... Euh, je n'ai pas ressenti de présence je n'ai pas entendu quoi que ce soit si ce n'est bah, du coup ces trucs de fréquence et euh, le fait que euh, l'entité a clairement pris euh, le contrôle de mon ordi euh, mais si tu veux je n'ai rien vu venir habituellement je vois, j'entends ou je ressens ou euh, vraiment j'ai même déjà senti qu'on me touchait mais là pour le coup je n'ai rien senti ou vu venir et c'est ça qui me perturbe je n'aime pas du tout ça <rire> voilà donc euh, en soit c'est pas une question de peur ou quoi mais euh, j'aime pas et je comprends pas et ça m'énerve aussi quand je comprends pas les choses donc il va falloir que je tire ça au clair et euh, que j'essaie du coup euh, d'établir la communication autrement que par le biais de mon ordi <rire> et surtout pas quand je travaille. Plus sérieusement, je t'avoue que ça m'aurait un petit peu embêté si je n'avais pas pu euh, publier ce quatrième épisode. Et en tout cas, je te remercie énormément d'avoir été à l'écoute. Et j'espère tout de même que mal, malgré euh, ces petites péripéties, ça t'aura tout de même plu. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as et à me proposer tes thématiques. Comme d'habitude, je mettrai demain en story euh, un petit onglet pour tes questions et un petit onglet pour tes propositions de thématiques. Je te fais des bisous et je te dis à jeudi prochain. Bonne soirée à toi